0: 还有爱情，欢迎大家收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们这一期呢，继续和我们的嘉宾天小齐一起聊摩洛哥。大家好，我又来啦、呃。吃遍天下美食呢，一直是很多旅行者最大的旅行乐趣啊。嗯、呃，中东呢，对于呃，当然我们中国，会是比较骄傲跟傲娇的。很多中国人到了西方呢，永远想着我如何带多少泡面、老干妈。嗯，对，老干妈。干妈哦、最近
1: 最近那个上海浦东机场出境的时候，你会发现有专门可以买好多好多老干妈的地方，嗯、因为诉求实在是太大
0: 了。嗯，然后大家经常在国外走着走着，都突然想一碗泡面、一老干妈，加上一个一个鸡蛋在里面哦。好美味、嗯，然后中东呢，对于很多菜，<笑>中国中东对于很多中国人来说，有些穆斯林国家的食物对于很多中国人的胃来说，哎、啊，真的是吃一两顿还觉得可以，嗯，但吃到后面就开始，嗯，尝个鲜还不错，啊、对，所以呢，道哥跟田小琪去土耳其和埃及的时候呢，几乎都瘦了好多呢。哇！突然觉得去那边是一个减肥的特别好的机会。真的假的？的没有胖吗？没有。所以去摩洛哥之、嗯、之前，道哥觉得，嗯，我要在中国多吃一点，没有力气，不然哪有力气减肥呢？嗯。到了摩洛哥摩洛哥以后，抱着美好的愿望，以为可以减肥，结果回来长了五斤。<笑><笑>说明摩洛哥还是有很多吃的，而且摩洛哥的吃的啊、呃，最有名的两个东西，一个叫 c 斯 u 斯，一个叫塔吉塔吉。c、嗯、斯 u 斯 c o u s 呢是什么什么一道菜呢？就是用小米。然后加上七种蔬菜，然后上面放一种肉，然后用那种水蒸器蒸。嗯，我说的没错吧？啊、呃，没有错，就是蒸出来的一个巨大的一盘食物。嗯、对，是当地人每到逢年过节或者每次节庆或者招待最，嗯、呃，怎么说？招待远方客人的时候用的一道当地的美食
1: 。对，而且经常就是呼朋唤友，有整个村子聚在一起，然后吃一大锅的古斯呃古斯古斯。嗯
0: ，好，另外一道美食叫做塔金。塔金呢是什么东西呢？就是一个特别奇怪的一个，大家可以上网搜啊，就是搜摩洛哥塔金。你能在淘宝上看到那个小锅，那个锅呢上面罩了一个帽子，嗯，然后下面呢就是，哎呦怎么有点像乱炖？呃，这个就叫塔金锅了。最近、
1: 啊、最近在国内还特别的火，因为就是前段时间好像上了十二道风味，谢霆锋还专门拿出来做了一个食物。哦，
0: 对对对对,对、嗯，而且整个摩洛哥美食还被法国评为全世界最。最棒的食物之一嗯，嗯，吃下来感觉怎么样？哎呀，不然我怎么会长五斤呢？啊，啊最最可爱的是，我们的小伙伴们经常吃不完一个塔金，于是经常在道哥的桌前就会放五六个塔金，我来开始慢慢的解决所有的剩肉。对，然后就是鸡
1: 肉塔金、牛肉塔金、羊肉塔金、鱼肉塔金和各种各样的肉类塔金。
0: 吃了十七天，一点都没有呵呵腻呢，完全就像中餐一样，是不是？对的，特别想慢炖、嗯嗯。所以摩洛哥的美食呢，其实还是。还算是能满足中国人的味的。其实我记得最印象最深刻的是，嗯、我们这次呃旅行路线上有很多很独特的体验。我们在马拉喀什除了我上一期讲的有个 a m a z i Race 以外的话，我们还安排了一个 f o o d Tour。啊，说、啊、的好高大上啊，其实就是吃之旅啊。吃啊，一共吃了几顿来着？七顿？八顿？啊，不，反正就是从一个太阳刚刚落山的傍晚吃到。呵呵那个华灯全都上去了上，我们真的吃了三个小时。嗯，我们向导呢带我们穿梭在整个马拉喀什的家街小巷，专门带我们去参观，呃，当地人烤面包的小烘培房啊，带我们去吃当地特别喜欢吃的油条啊，还有一边喝着咸的汤，一边吃着甜甜的那个花卷啊，还有又吃了斯塔金克古斯古斯哦、嗯，那天晚上真的是吃到整个人
1: 都阳光灿烂了啊、哦，就是一下子就
0: 瘦了瘦了十斤。<笑>说到这种独独特体验，其实我们还有一个独特体验很有趣，是我们当时去高阿特拉斯山，就是整大家觉得摩洛哥只有沙漠对吧？其实摩洛哥还有海，还有高山。高山呢还很高，他们最高峰有四千多米，常年覆盖的积雪。嗯。然后我们那天住在那个最高山的山脚下的一个当地人家里，然后
1: 同时上了塔金和古斯古斯。<笑>
0: 而且当天家里还蛮有蛮有感觉。我们当天坐下來以后的话，嗯，我们向导会把他们请出来，给我们介绍整个山区人的生活的状态，然后给我们介绍为什么他们会嗯，我们的到来会帮助当地人的发展，嗯。然后除了这一个行程以外的话，我还很喜欢的就是我们曾经参参观了一个 NGO， 哦、嗯，帮助当地的残障人士去去过得更好，嗯，应该说是。其实我们
1: 参加了两参观了两个台 NGO， 你还记得吗？嗯，好像是的，<笑>呃、就是就是我们第一个是，他是在当地专门帮残疾人做义肢的，然后帮他们做义肢和复健，尤其是呃肢体上的和心灵上的都会有。嗯，然后另外一个是帮助当地的妇女们，他们去学习更多的职业技能，然后在生活上面能够有有独立的生活的
0: 能力。嗯,嗯其实一次旅行当中的话，其实住得好不好，吃得好不好，看的美不美。自拍怎么样？点赞数多不多？一定是当下你最关心的、嗯，也很重要、啊。哦，对，但是呢，在你事后去回想一次旅行，最让你感动的一定是那些温暖的小瞬间，嗯、那些人与人与人的相遇。当你在这世界里面去感受到那种温暖小瞬间的时候，你可能事后你想不起来点赞照片最多是哪一张，但你一定记得那一个微笑，嗯、那一句对白，或者是那个人。哎，对。所以这次旅行当中，我们遇到很多很多当地人，当地人的每一句话。我虽然可能不记得了，但是呢，那种感觉让我觉得这个地方真充满了温暖。嗯、其实让我最温暖的就是那个人，<笑>是我们这次向导。哦、这次向导我们叫他，他叫哈利德，特别可爱。我们上期有聊过，他每次跟我们介绍我们要去 Action B， 我们每次都会笑嘛，然后他就每次多说几次，然后来逗我们所有人笑。然后他让我很有很我很喜欢的一点是，我记得特别清楚，我们每到一个当地很 local 的地方的时候，他都很无私帮助当地人。嗯，我记得很清楚，我们在一个博物馆，在在参观当地的一个嗯像当地建筑一样的博物馆的时候，有一个老外迷路了，他当时很着他当时就跟我们说：“你等一等，我去把老老外送出去。”嗯，包括我们在当地买东西的时候，比如说买了石料，他往往都会多塞几块钱给当地人。嗯，他觉得能在路上帮助他们。是很快乐一件事情。嗯，嗯，这个人呢，其实他是白百合。嗯，他的成长经历还蛮特别的，蛮特别的。能先介绍一下
1: ？嗯、哦，就是就是昨天上一次已经给大家讲过，就是他是在山里面出生的嘛，所以他其实家里面是第九个孩子，最小的那个。因为他他的家里面，他的爸爸妈妈还有他的哥哥姐姐都没有上过学，所他他很很机缘巧合，就是因为他最小，所以他就可以去上学。因为上学的关系呢，所以他就学习到了很多外面的世界的东西，然后就了解这个世界的呃情况，然后他也非常的好奇，啊，所以当他他给我们讲了一个很有意思的故事，但有一点点心酸啊，就是说他二十一岁的时候那天那那时候他在马拉喀什念大学，然后呢他就回到家里面去参加一个仪式，因为那次的话他们村子里面有人去世了。然后他就在那个仪式上面的时候，因为呢，他们当地的习俗，一个仪式要办三天。在第三天的时候呢，村里面的这个宗教的首领，他要来给大家做做祈祷，然后要让那个往生的人能够更好的就是就是呃就安息啊、呃，得到神的祝福。然后在那次仪式上面，因为他妈妈正好生病了，所以他们的家里人就想塞一点钱，让那个宗教的领袖去做这个这个祝福的仪式，同时也带给他的妈妈。然后当时他就就觉得，哎，不对，这个和我我我看到的那个伊斯兰的那个经典里面就不太一样，因为我看到的就就是那个经典里面都说，哎，神和所有人都是一样近的，并没有跟某一个人更近，所以如果我要寻求祝福的话，其实我不需要通过这个宗教领袖的关系。然后他就一直在想这个问题，当时就非常的不解，于是他就直接就那个呃那天就摔门而出。啊、哦，结果因为这件事情的话，他直接就被他的父亲就直接就清出了家门，然后他两年的时间就就在外面流浪。哦、你你还记得这个故事吗？我记得，我记得
0: ，哦、但是后面的让我更感
1: 动。啊，你是你是说后面的这个其实是他一开始的一个缘起，就是他对于整个的世界的认知，他对于当地的村子里面的这个生活，他会有重新有自己的思考，他会觉得说，哎，村子里面的人大家都没有学习，他们都不懂文化，所以他们所有的在宗教上的东西都是通过这个宗教领袖来获得的，所以宗教领袖说什么就是什么。然后你如果再去看摩洛哥的这个就教教教育的水平的话，其实百分之七十五的人。才识字，剩下百分之二十五都不识字。如果你说妇女的话，只有百分之五十八的人才识字。所以当时啊、呃，这个还是全国的一个范围哦。所以也就是说，像山区啊这样的一些地方，其实很少人能够真正的懂得《古兰经》里面到底讲的是什么。嗯，所以他就有一个很大的一个心愿，就是在那个二十一岁那一年，他离开了家，然后他就有个心愿，就是说要建学校，要把教育能够重新带回到这个山里面去。嗯
0: 所以在国外很多的向导，他们其实是很受尊重的一项职业，啊、呃，当然不像中国的导游们，嗯、中国的导游们在整个环境里面变成了一个不受尊重的职业。但在国外，尤其埃及啊，在摩洛哥啊，在印度啊，导游几乎跟律师、跟医生一样是最受尊重的职业。嗯，所以他从事了导游行业，而且，嗯，他这么多年的积蓄，他拿出很大的一部分。去捐助这个学校，嗯，来帮助更多的女生们去学习文化知识。哦、嗯
1: ，有一天我我其实很俗啦，就是有一天在车上的时候，我当时问他说：“哎，马拉喀什那么便宜的房子，你怎么不不先买两套？”他说：“啊，我我志不在于此。他的他的志向就是他从二十一岁开始就想要在山区里面建学校。于是，因为他们向导相对来说收入在整个摩洛哥来说比较高，所以他从二十一岁开始一直攒钱，一直攒钱，一直攒钱，一直到两千零一十五年的时候。”然后，他和他的两个小伙伴一起，就是一共三个人，然后他们就就凑齐了钱，然后在在山区里面就建完了一所学校。然后这所学校是专门是小小学的一个那个针对一个相当于是村里面的一个小学，它规模不大，但是真正的能够达到就是让更多的当地的孩子们能够学习到文化知识。嗯，还是蛮神奇的，而且很有意思的事情，其实是他带着自己的一个想法来，然后一开始的时候，他想要开设法语的课程、英语的课程，结果就是宗教宗教局的人和那个当地的村里面的人就说不行，你只能教古兰经，然后他就搞了很久，最后这个学校才真正的建起来啊。然后在建起来之前，没有人理他，然后建起来以后，就立马就是商人也要来投资啊，然后政府的人也要来入入住啊，然后想要分分他一杯羹。就还是挺挺奇怪的一件事情
0: 。对他拒绝了所有的投资，他觉得我要做这件事情做得更纯粹。我就希望我真的能带给这些知识给这些人、嗯，能帮助他们去改变这种可能愚昧或者是这种无知。
1: 嗯
0: ，这个我觉得还是挺挺厉害的。哇，好有深度的一个故事。嗯，当然这个故事未来你可能会在很多地方听到。会啊,啊，我们会用一种很好的方式来纪念这个故事。嗯除了这个以外的话，哈里德还给我们讲了一个超超级可爱的小故事，呃、就,就特别的棒，<笑>就是，就是， um, 大家知道，在很多那个民族信仰，或在很多信仰，在者很多民族当中呢，会有一个礼叫做歌。礼，嗯但如果不知道歌礼是干嘛的呢？请百度百科。百百科<笑>好，但哈利德呢？正常的歌礼一般在小孩一两岁的时候就进行了，这个时候小孩没有疼痛嘛，对吧？嗯。但哈利德是个特别奇怪的男主，呃、主要还是因为他们家里
1: 面条件不是特别的好、嗯。然后呢，呃，就是在穆斯林的村庄里面呢，有三个仪式是特别重要，分别是婚礼、葬礼和歌礼啊、呃。所以每次你有这个仪式的时候呢，你就要把整个村子的人就要请到一起来，共同执行这个仪式。嗯哈里德花
0: 了一个小时，跟我们讲他如何挨饿的故事啊！这个故事我就好好讲一讲。我我要用第一人称讲啊，就是我是哈里德，我今年五岁了。早上我蒙蒙亮醒来的时候，听见我妈妈很轻声细语的来抚摸我说：“哈里德起床了。”我特别害怕，为什么呢？因为我妈总是在两百米外大叫我：“哈里德起床！”可是为什么今天对我那么好呢？我心里有点忐忑呢。我醒来以后，推开了门，哇，门口坐了好多好多亲戚，每个人看见我就过来抚摸我的头，说：“哈里德你好可爱，哈里德你好帅，来抱我，哈里德你你是村庄里最帅的男孩子。”哎，今天发生什么事情了？我在做梦吗？我掐了一下自己，发现我醒着的。于是我继续往外走，发现有好多好多好吃的。我哥哥跑过来，我哥哥经常跟我经常打架，但是我哥哥问：“哈里德，你有什么梦想吗？”啊，我有什么梦想？我想了一想，我说我特别想骑我家那个小马驹，因为平时呢那个马驹从来不让我骑。于是我哥哥说：“好，我要让你骑上小马驹，来骑上去。”骑上去以后，我越发觉得事情有点不对劲。为什么呢？这个时候，我们宗教的长老走了过来，他留着大胡子，我特别怕留大胡子的男人，他很严肃，很害怕，我就不敢望着他。他摸了摸我的头：“哈里德，我带你去个好地方。”我去跟他进的一个屋子里，屋子里很黑。这个时候，他问了我一个问题：“哈利德，你喜欢鸟吗 ？”Do you like a bird？ <笑>我想，嗯，我喜欢鸟。这个时候，他说：“你抬头看，天上有什么？”我就抬头看，抬头看的瞬间，我觉得我下面被人抓住了，然后一瞬间，我宁没了，哈哈哈哈哈，没有没了没有没了，<笑>就是我被割了，哈哈哈。最可爱的是，他割了以后大哭一声，出来以后，每个亲戚朋友都抱着我：“哈里德，你好勇敢，你是我们村庄里最勇敢的男人。”抱得还特别的紧。对，那个时候呢，他们给我穿上了新的衣服，那,那个衣服呢，又我又怎么说呢？直接是白色的衣服，对，会有接触的。于是，经常最难受的就是他会被伤口碰在一起，要后撕不开。<笑>我每天粘上的时候，我就特别害怕的望着我哥：“哥，你帮我拉开吧，我不敢拉，太疼。”他哥就每次拉的时候，他都害怕。他说：“哥，你能不能数一二三？”他哥每次数到一二时候，停，等一下，我要心里准备一下。每次一二三停。<笑>当时他讲这个故事的时候，我们整个车、呃、用英文讲的，我们整个车的人笑翻了。就这样子，充分了解到，嗯，作为一个男生如何被
1: 割的一个故事。就就道道哥，你有被割过吗 ？Why？
0: <笑>有看看吗？有就过场的话，可以割一割吗？<笑> oh, okay. 天哪，这个这个节目怎么就没有尺度？<笑>其实，为什么聊起这一个人呢？其实，他也用他非常的、非常怎么说，非常的专业，也有很逗逼的过程，对的过程来跟我们讲述当地的一些风俗习惯、嗯，也让我们了解到他为了当地的发展做出多大的贡献。其实，在摩洛哥，我们遇到很多很多这样可爱的人，嗯，包括我们当时每个地方都有当地向导，是，还有我们的司机，还有我们司机旁边一个很可爱的小 helper， 嗯，帮我们每天搬行李。然后我们一路上呢，会帮助当地当地很多人。我记得很清楚，我们有一次在徒步的时候，哦，对，我们在那个峡谷桃的峡谷的徒步的时候，啊、最后拜访了当,当年家里。你、嗯、当年家里条件其实很一般，而且我们想象的是、嗯，他的客房里面就除了三张桌子，一个很老的电视，然后我们坐在里面，他给我们端上了古斯古斯，嗯、然后就坐在那里望着我们笑。当时哈里德呢，就让我们跟他聊天，问他各种问题，嗯，包括我们想问的各种的。关于他边的生活状态，我们都可以问。其实当时我们就能知道他们生活的条件是怎么样子的，包括他一直保持他很很乐观，因为他这是房子，他爸爸留给他的，我记得是。嗯。他很乐观，很健谈，也很也也给人感觉很快乐、很幸福。嗯。就是在整个摩洛哥，给我感觉就是我能遇到很多很多这样的人，这些人让我的记忆非常深刻。我想这也是这次旅行。这次 X 计划给我带来最大的感触，嗯
1: ，有很多是人带给你的记忆才真正的能够记很久哦。嗯
0: ，所以呢，我们这这次聊了很多很多摩洛哥，摩洛哥有撒哈拉沙漠，摩洛哥有地中海，摩洛哥有大西洋，摩洛哥有很多很多老城，很多很多的骗<笑>子，没有那么多骗子啦，<笑>有更多很好的人。<笑>对对对，嗯、呃，所以我觉得每个地方都有好有坏。有善良也有邪恶，所以你抱着一颗敬畏的心，你一定会遇到你想遇到的那些打动你的瞬间和故事。嗯，如果想了解更多关于摩洛哥的点点滴滴呢，希望大家关注“稻草人旅行”的微信，输入“摩洛哥”三个字，就能看到真实的摩洛哥的样子。嗯嗯，好了，再次感谢大家收听我们这一期的《有多远浪多远》，我们下期再见。好，谢谢大家，再见。